0: Talento em Foco. Rádio Ninter, rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Talento em Foco. Programa que tem como objetivo trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. Lembrando que esse programa é uma parceria com a nossa mentora de capital humano, Erika Lottes, E a temática de hoje, a gente vai falar sobre o visagismo. Olha só que legal essa temática. Você que está do outro lado já ouviu falar sobre essa temática? Vem com a gente, então, acompanhar nesse programa, porque a gente tem uma entrevistada muito especial, que é a Nani Ditrich. Ela é psicóloga e visagista, trabalha com a terapia de imagem, usando ferramentas da psicologia e do visagismo. Seja bem-vinda, Nani.
1: Obrigada, querido. É um prazerzaça estar aqui, poder contribuir um pouquinho com o meu conhecimento.
0: É um prazer te receber aqui, Nani, Fica. muito legal você é, poder compartilhar um pouco sobre esse método que é o visagismo, né, que ele tem, é, até pra gente trazer um pouquinho, né, da história antes da gente falar o que é, esse termo, o termo visagismo, né, que vem Visagismo. Visagismo, uhum. perdão, é, que é a palavra derivada de visage, que em uhum. francês significa rosto, né, o nosso rosto, uhum. surgiu com o Fernando. Albre, em 1937. Olha para vocês verem como essa, esse método ele já tem uma história. E ele tem... É... Ele, ele foi criado através de várias áreas de conhecimento, entre elas a linguagem visual, psicologia, ciência cognitiva e antropologia. E aí eu queria perguntar para Nani, o que é o visagismo?
1: Vamos lá. Então, visagismo é a arte de criar uma imagem... Perso... A, a palavra visagismo vem de... Visagem, rosto, ismo, estudo. Então, é o estudo do rosto. Então, o visagismo é o estudo da tua personalidade através das formas do teu rosto. Então, quando é, é, chega uma, uma cliente ou um cliente é, no salão, é, eu vou interpretar a personalidade dessa pessoa através das formas do rosto dela. Então, a gente interpreta a tua personalidade através do formato da sua testa, para saber como você pensa no formato dos olhos, como você é emocionalmente, formato de nariz, como você age, e boca, como você se comunica. Então, através dessas linhas, eu entendo quem é você. Para daí, sim, a partir desse momento, a partir de eu, de eu saber com quem eu estou tratando, eu consegui propor a melhor imagem para essa pessoa e com a intenção que vai vir da consultoria, né? Qual é a intenção de imagem dessa pessoa? Isso tudo só na consultoria. Uhum. Então, tudo depende de um momento atual, do que que a pessoa deseja expressar, né? se ela está num momento mais profissional, se ela está num momento mais pessoal, e o que ela deseja expressar através da imagem dela. Lembrando que a prime o primeiro passo é ela criar consciência sobre a imagem dela. E isso, ela precisa se olhar no espelho e reconhecer e interpretar o que ela está informando. Porque, na verdade... Como que acontece o visagismo? O visagismo é sobre imagem. E a gente tem que entender que uma imagem, ela nos afeta emocionalmente em milésimos de segundos. Uhum. Então, você julga uma pessoa em milésimos de segundos. É inconsciente. Porque essas linhas e formas e cores que você está vendo, seja é, numa pessoa, seja num, num carro, seja no, num sofá ou numa bolsa, você é atingido emocionalmente por essa imagem. Então, o primeiro passo é fazer essa, esse reconhecimento que a pessoa está transmitindo através da imagem dela, para ela criar essa consciência, e aí pensar, poxa, eu não quero transmitir isso. Uhum. Ou, poxa, que legal que eu estou transmitindo isso. Mas, nesse momento da minha vida, não é isso que eu quero transmitir. Eu quero transmitir outra coisa. Uhum. Então, a gente junta... A personalidade dessa pessoa e a questão de proporção áurea. Então, a gente sempre procura criar uma proporção é, conforme o, 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 o cabeça, tronco e membro. Então, a gente tem que criar um, um, um equilíbrio na imagem. Então, não são todas as mulheres que podem ter... Não é, não é que não podem, mas proporcionalmente não seria o correto ter um cabelo muito curto ou ter uhum. um cabelo muito longo, porque a gente sai dessa proporção áurea. E aí, traz um desconforto, né? Então, a gente procura ter esse, esse, esse equilíbrio na imagem também. Uhum. Então, o visagismo é o estudo da sua personalidade através das formas do teu rosto.
0: Legal, né? De poder falar sobre esse trabalho. E, e até a gente já faz uma pergunta, né? Pro ouvinte lá do outro lado, né? Uhum. Se você que está nos ouvindo, né? Já acompanhou, já parou para pensar o quanto, né? Seu cabelo, maquiagem, acessórios oh. e roupas, sim, tem uma conexão com o seu perfil, uhum. né? A sua escolha, e, enfim, como que a gente pode trabalhar da melhor maneira. E aí, é, a próxima pergunta que eu, que eu apresento para Nani é falar como essa imagem harmônica, né? como a gente sim. pode chegar, harmônica e equilibrada visualmente, pode nos ajudar no mundo corporativo. Uhum. Porque isso vai influenciar a nossa... Nossa postura, uhum. nosso comportamento no uhum. dia a dia. Uhum. E também aproveitando como que isso pode causar uma boa impressão. Uhum. Bom, vamos
1: lá. Voltando um pouquinho ao que eu estava falando, é, nós precisamos de milésimos de segundos para atingir alguém emocionalmente. né? Então, a gente julga as pessoas inicialmente pela imagem. Então, no mundo corporativo, você vai fazer uma entrevista, por exemplo, é, para qualquer tipo de emprego. Né? O que eu preciso, nesse momento, expressar através da minha imagem? O que eu quero dizer através da minha imagem? Porque eu vou afetar o meu entrevistador emocionalmente. Ele vai me julgar. Ele vai me julgar uma pessoa indecisa, medrosa. Ele vai me julgar uma pessoa forte, determinada. Ele vai me julgar uma pessoa criativa, inovadora, moderna. Então, a gente tem que criar essa consciência as pessoas deveriam né, criar mais consciência sobre a sua imagem para que elas possam realmente fazer escolhas. O que eu necessito e o que eu desejo transmitir através da minha imagem. E isso, na questão do visagismo, vai mudar radicalmente o que eu vou propor. Numa cor de cabelo, ou hum. num corte de cabelo, ou a consultora de imagem também que vai propor uma, um, um estilo de roupa um estilo de acessório para atingir emocionalmente daquela forma como ela deseja. Entendeu? Uhum. Então, esse é o objetivo. Primeiro, a pessoa criar essa consciência sobre a imagem dela. E a partir disso, é muito interessante, porque quando chega uma pessoa no meu salão e ela vai fazer a consultoria de visagismo, e eu coloco ela de frente ao espelho e eu falo para ela assim: se você fosse entrevistar essa pessoa que está aqui na frente, uhum ela é sua entrevistada como é que você julgaria essa pessoa então eu até convido as pessoas que estão nos nos assistindo para que façam essa experiência É autoavaliação. é chega no espelho porque a gente não olha no espelho a gente olha no espelho para ver ai, ah, eu tô gordinha eu tô com um papinho meu cabelo tá não sei o quê né ai eu, 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 eu não sei não tô legal mas a gente não 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 tem uh, 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 o hábito de olhar no espelho e falar, o que eu estou informando? Se eu fosse realmente entrevistar essa pessoa, o que esta imagem está me dizendo? E é muito interessante. Quando a pessoa fala assim, ah, eu vejo uma pessoa indecisa. Ah, eu vejo uma pessoa desleixada. Uhum. Ah, eu vejo medo. Ah, eu vejo seriedade. Ok, então ela criou essa consciência sobre a imagem dela ao se olhar no espelho. Aí que vai entrar toda a leitura da personalidade para entender se realmente ela é uma pessoa séria ou se ela é uma pessoa indecisa, se ela é medrosa. E aí sim, o que ela quer? Nani, eu não quero mais transmitir indecisão. Eu não quero mais transmitir seriedade. Eu não quero mais transmitir medo, timidez, sei lá. Né? Tudo isso vem na consultoria. Tudo isso, todas essa, essa, essas informações, para você ter uma ideia, uma consultoria comigo, demora em torno de uma hora. né Para eu poder mapear a personalidade dela, é, analisar as, a estrutura corporal, para a gente entrar num equilíbrio, e entender e ajudar ela ela entender a necessidade dela. Então, isso leva um tempo, né? O que ela quer, se ela está num momento mais pessoal, se ela está num momento mais profissional agora a gente está falando muito da, que, da questão profissional né né então é muito bacana porque existe o profissional advogado o que esse profissional advogado ele precisa transmitir através da imagem dele normalmente é o quê poder autoridade força decisão confiança
0: justiça
1: talvez. justiça uhum. certo então é existem técnicas de corte de cabelo ou de, de de como fazer uma barba de que cor de cabelo é, é orientar essa pessoa a colocar a, a mudar para que ela transmita essa autoridade esse poder essa força como existem outras outras profissões né vamos supor uma uma pessoa que trabalha com moda né então, ela precisa o quê? ser uma pessoa mais comunicativa, ela precisa transmitir mais dinamismo, mais é, é, modernidade, mais é, leveza, alegria. Uhum. E aí muda completamente isso. Então, agora eu já não tenho mais que trazer uma imagem de poder, de autoridade, de força. Eu tenho que transmitir leveza, alegria, dinamismo. Por exemplo, quando você olha para minha imagem, o que te vem à mente? Se você tivesse que interpretar só olhando para hum. mim, o que você diria essa pessoa transmite o quê?
0: Segurança, decisão, uma uhum. pessoa que é super comunicativa, que tem exatidão no que tá falando, ah, seria então. isso? Perfeito! Então você
1: <risos> veja só, o meu corte de cabelo é um corte que transmite leveza, uhum. comunicabilidade, uhum. dinamismo, modernidade, porém a cor do meu cabelo é um pouco mais séria. É um pouco mais escuro. Então, ele traz o um elemento de força, de poder, de autoridade, de segurança. Então, existe um equilíbrio aqui. Porque ao mesmo tempo que eu não quero perder minha essência sanguínea, que daqui a pouco nós podemos até falar dos temperamentos, que está super em alta, né? Você uhum. já deve ter visto aí agora no Instagram, é, só fala-se em me melancólico, sanguíneo, colérico, e fleumático né? Então, assim, a gente pode se aprofundar depois um pouquinho nesse nesse sentido, mas a minha personalidade dominante é sanguínea. Então, eu não quero perder essa essência. Uhum. Que é da alegria, que é da leveza, da comunicabilidade. Da criatividade, da, criatividade, uhum. da modernidade. Porém, eu preciso transmitir força, segurança, autoridade. Porque eu sou proprietária do meu salão. Eu tenho um nome azelar. Né? A, 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 tudo que eu proponho lá, eu tenho que, que, que entregar exatamente o que eu... O que eu propus na imagem, né? Uhum. Então, eu preciso transmitir essa segurança para meus clientes também. E assim vai. Uhum.
0: E... Não sei se eu respondi. Com, com certeza, né? Então, com tá. certeza. Então, só para a gente, então, é, prosseguir, uhum. é, a gente pode falar, então, sobre técnicas dentro do, uhum. do visagismo. Então, uhum. eu queria que você falasse sobre essa, essa temática.
1: Vamos lá. Então, assim, como que, é base... como que a gente chega na personalidade? Nós somos uma mistura dessas quatro personalidades. Personalidade sanguínea, colérica, melancólica e fleumática. Muitas pessoas pensam que o formato do rosto vai definir quem a pessoa é. Se ela é sanguínea, se ela é colérica, melancólica ou fleumática. Na verdade, o formato do rosto de uma pessoa é um elemento a ser analisado numa imagem certo uhum. Então, eu tenho que analisar o formato da testa, o formato dos olhos, o formato do nariz, o formato da boca, o formato do queixo e o formato do perfil. Aí sim, eu vou ter uma ideia é, mais é, correta de que, com quem eu estou tratando. Se ela tem mais características sanguíneas, mais características coléricas, melancólicas ou fleumáticas. Então... É, existem pessoas que são muito coléricas, existem pessoas que são muito sanguíneas e existem pessoas como você que são misturadinhas, né? Que tem o um pensamento que nem a tua, a tua testa, por exemplo, é uma testa em diagonal, tem uma testa assim, certo? Então são uhum. pessoas que pensam demais, pensamento acelerado. São pessoas no, normalmente muito criativas, muito inovadoras, né? Estão aqui, mas estão em, outro, em outros lugares ao mesmo tempo. Porém, o teu nariz tem um pouco do melancólico, que são pessoas... Você veja bem, olha que interessante, se você tivesse o um nariz sanguíneo, seria diferente. Você tem um nariz que puxa um pouquinho para o melancólico, que são pessoas mais organizadas disciplinadas, detalhistas e perfeccionistas na sua forma de agir. Então, olha que uhum. conflito engraçado, né? Você tem o um pensamento acelerado, mas você quer fazer bem feito. Então, tipo assim, se você se você tivesse o um nariz sanguíneo, você ia se atropelar, ia fazer né? sem preso, <risos> sem estar sem, sem tá preso a detalhes, digamos assim, né? Então, você faria muito rápido a coisa, né? E no teu caso, já não. Existe um melancólico aí que traz uma certa sensibilidade, na hora de executar é, as suas tarefas, enfim. né? Então, E o teu rosto é colérico, meu amigo. Então, assim, uhum. tem um rosto hexagonal de base reta que transmite muito poder, muita autoridade e muita força. São pessoas normalmente líderes natos, né? Que gostam de resolver problemas, tomam iniciativa, buscam resultados, são práticos, são pessoas muito práticas. né? Então, o teu misturou bastante. Então, eu não tenho como dizer só porque o teu rosto é colérico que você é um colérico dominante. Né? Então, você misturou. Então, na hora de, de 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 uma entrevista de consultoria de visagismo, eu vou querer saber aonde. Depois de interpretar, que como eu estava é, falando ali das técnicas, né? Uma das técnicas é interpretar a tua personalidade. É a principal técnica. Eu não tenho como propor algo para você que não fale sobre você. Porque senão você se olha no espelho e você não se reconhece. Imagina só. Vamos dar um exemplo. Tô, tô corrida? Não, tá Não, bom? Tá tranquilo. É. Tá, vamos dar um exemplo. Eu tenho na minha cadeira uma pessoa extremamente de personalidade sanguínea. Sanguínea é uma personalidade de uma pessoa desprovertida, comunicativa, alegre, dinâmica, criativa, proativa, inovadora. Aquela pessoa que não gosta de rotina, não gosta de lugar fechado, precisa de espaço, começa milhões de coisas ao mesmo tempo e não termina, né? Pensamento super acelerado, dinâmico. E aí ela chega e senta na minha cadeira Como é que eu vou propor para uma pessoa dessa Uma imagem melancólica?
0: Nem combina, né? Não, não, não tem como Ela vai é se inverso. olhar
1: e ela vai falar Essa aqui realmente não sou eu Mas sabe o que mais acontece? É exatamente isso A hora que a pessoa se olha no espelho E ela tem a personalidade sanguínea E a imagem dela está melancólica Aí eu posso falar com todas as letras Minha amiga, essa imagem Não fala sobre você essa imagem não diz sobre você, não não é você. Então, nós precisamos resgatar, porque daí entra a questão da autoestima, né? Da pessoa gostar do que ela está vendo, dela ter ter autoestima e, 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 poxa, dou conta, né? É se sentir segura. Agora, uma sanguínea, uma imagem doce, romântica, delicada, sensível, tímida, Hum, não dá. Uhum. E não convence na hora de uma entrevista. Porque ela é sanguínea e, de repente, ela está querendo um trabalho de, sei lá, de. Vamos pensar num trabalho de sanguíneo, marketing, propaganda? Que precisa de criatividade inovação? Aí ela chega melancólica, ela chega parecendo uma, uma pessoa docinha, romântica, delicadinha, indecisa. Vai convencer o entrevistador? O entrevistador? Uhum. Não vai. Então e também tem a questão das proporções, tá? né? então assim é, a gente a gente é, divide o corpo da cliente ou do cliente em três partes, que é cabeça, tronco e membro e a ideia é que essas três partes estejam em harmonia, estejam numa mesma proporção. então às vezes a pessoa tem muito pescoço, mas às vezes a pessoa não tem nada de pescoço. então o que que acontece se eu não alongar, com um corte de cabelo, não alongar esse pescoço, ela vai parecer vai uma tartaruguinha uhum. E aí eu, eu não crio uma imagem gostosa, harmônica. Né? Às vezes a pessoa tem muito busto, então ela quer um cabelo curto. Aconteceu comigo essa semana passada. Uma cliente minha, que não, não vinha há algum tempo, ela chegou e tinha engordado muito, mas muito mesmo. Eu sei, uns 30 quilos, 20 quilos. Mudou a proporção dela. E ela queria hum. o mesmo corte que eu fiz há dois anos atrás. E eu tive que falar para ela. Não falei, não, obviamente. né Ela ela mesma falou, não eu engordei muito. É, as proporções mudaram. Então eu não posso mais criar aquele cabelo curto para você, uhum. porque eu vou desproporcionar e a tua e atenção vai vai chamar pra parte de baixo do teu corpo. Enquanto quando você tá gordinha, e isso é um incômodo pra pessoa, porque tem pessoas que Estão muito bem resolvidas nesse sentido. Mas tem outras que não. Então, se ela não está resolvida com isso, isso está afetando ela emocionalmente, eu tenho que criar uma imagem que valorize a parte de cima. Uhum. Né? Então, eu crio é, volume na parte de cima para desfocar a parte de baixo e harmonizar as três partes do corpo.
0: E, Nani, você falou de alguns, de alguns perfis também, né? Uhum. Queria que você, então, falasse um pouco sobre... Os tipos psicológicos, né? Você citou alguns aí durante a conversa, mas uhum. para a gente diferenciar, né? Esse, até, personalidade, temperamento, uhum. né, são palavras que estão relacionadas aos tipos psicológicos que o visagismo apresenta.
1: Exato, são só nomenclaturas diferentes, né? Perfil psicológico, ou temperamento, ou personalidade, né? Nós somos uma mistura dessas quatro personalidades pelo visagismo, tá? personalidade sanguínea, colérica, melancólica e fleumática, que eu vou falar a respeito de cada uma um pouquinho para vocês entenderem que muitas vezes vocês se vê, vão se ver nas quatro personalidades ou temperamentos, ou às vezes vocês vão se ver só em dois e tá tudo bem, tá tudo certo. A gente herda as características normalmente dos quatro, porém, normalmente isso não é uma regra, mas normalmente um ou dois são os que prevalecem, que nós chamamos de temperamentos dominantes. Só para vocês entenderem um pouquinho, tá, gente? Quando você vai é, é, interpretar uma personalidade, e aí voltando a falar sobre é, testa, olhos, nariz, boca e queixo, eu estou observando símbolos arquétipos. Então, o visagismo é baseado nos símbolos arquétipos junguianos, tá? Então, eu estou procurando nessa imagem, nesse rosto... Linhas. Se eu detectar mais linhas retas nesse rosto, testa reta, nariz com a base reta, formato de rostos mais retos, né? Por exemplo, o hexagonal de base reta e o triângulo ou o retângulo são rostos de formato colérico, por conta das linhas retas. E a personalidade colérica, aí você já per percebe que essa pessoa tem colérico. Então, essa pessoa ela é determinada, persistente, objetiva, explosiva, dramática, intensa, aquele líder nato lider, ou, ou uma líder nata, aquela pessoa que gosta de resolver problemas, toma iniciativa, busca resultados, é rápida, tem poder de concentração, não desfoca facilmente, finaliza suas tarefas. É uma pessoa muito prática, que não gosta de rodeios não gosta de insinuações tipo é papo reto não tenho tempo a perder você assim, não não chega para um colérico querendo falar os mínimos detalhes que ele não tem paciência tipo seja muito objetiva com o colérico né são pessoas mais é... elas não são desorganizadas mas são bagunceiras elas se se encontram na bagunça delas mas não não é igual melancólico que é chega a ser, ter ter tendência a toque né por querer uhum. tudo milimetricamente correto. Então, a personali... são pessoas aí que interessante, são pessoas mais elegantes, são pessoas mais clássicas, mais básicas. Gostam de luxo, não gostam de ser o centro das atenções e nem de passar desapercebido. São pessoas muito básicas. E, e quando a gente fala, por exemplo, do advogado, é... ele normalmente tem que transmitir esse lado colérico. Então, quando chega, por exemplo, um melancólico ou uma melancólica advogada, eu preciso trazer na imagem dela, se ela estiver no momento profissional, eu preciso trazer essa força, essa autoridade, eu preciso trazer segurança para essa imagem. Certo? certo. Por senão ela não convence. Uhum. Certo? Então, esse seria o temperamento colérico. Então, como que a gente detecta? Através das linhas retas no, no rosto dessa pessoa. Então, se você vê um formato de rosto, é, é, de perfil, vamos lá, que eu tô de perfil aqui, tô. Uhum. Se você vê um perfil mais reto, que não é o caso do meu, você vai ver linha reta é algo que vai remeter ao colérico. Se você vê um perfil mais em diagonal, você vai ver um, uma pessoa que tem mais características sanguíneas testa a mesma coisa testa reta testa curva e testa em diagonal então curvas remetem ao melancólico retas ao sanguíneo diagonais aos desculpa Diagonais ao sanguíneo curvas ao melancólico e retas ao colérico certo uhum. nós lembrando que nós somos uma mistura dessas personalidades aí vem a personalidade sanguínea. Então, como que a gente detecta? Testa em diagonal, o rosto, ele pode ser hexagonal de laterais, retas, pode ser o, o, o rosto diamante, que eles chamam, né, ou losangular, porque são pessoas que têm linhas diagonais mais evidentes. O nariz um pouco mais pro empinado, né, a boca, quando dá uma levantadinha aqui, tem um pouco mais de sanguíneo, os, os olhos são mais amendoados. Então, tudo que vai para as diagonais são sanguíneos. Como que é o temperamento sanguíneo? Já falei, acho que vou repetir. Vou repetir. Sanguínea é extrovertida. Olha que diferente do colérico. Comunicativa, alegre, dinâmica, criativa, proativa, inovadora. Não gosta de rotina. Não gosta de lugar fechado. Precisa de espaço. Começa um monte de coisa ao mesmo tempo e não termina. É desorganizada. Gosta de ser o centro das atenções. A sanguínea não quer passar desapercebida. Então, não faça uma imagem, sangu... para uma sanguínea, uma imagem que ela vai passar desapercebida. Normalmente, o que, que ela gosta? De assimetria, de cor, né de vibração. Uhum. é São desorganizadas, são é, transitam entre euforia e depressão. A sanguínea transita muito entre alegria e tristeza. Então, tem tendência à bipolaridade sanguínea. É, e são pessoas extremamente modernas, então na hora de se vestir já vão usar coisas mais coloridas, luminosas, brilhantes grandes, acessórios né? tudo que brilhe porque eu não quero passar desapercebida, então olha que diferença entre uma personalidade e outra só que daí você me pergunta, existe Nani sanguínea colérica? colérica sanguínea? Existe tem as tem as variações. As variações. Tem uhum. tem quem é muito sanguínea, como eu. E tem quem é uma sanguínea colérica. E também tem a sanguínea melancólica. E o interessante é que ela vai se reconhecer numa imagem melancólica, mas ela se reconhece numa imagem sanguínea. Então, qual é a sua intenção de imagem? O que você quer dizer e sentir ao seu olhar no espelho?
0: E... Então, Nani, acho que eu queria fazer então uma última pergunta. Tá bom? Para fechar. Uhum. É, pra gente O que você acha que o visagismo pode contribuir, né, principalmente pro empoderamento feminino uhum. e também para se sentir mais confiante? Pode ser tanto homens e mulheres, mas como uhum. é que pode causar assim essa trazer essa força, essa essa uhum. presença, acho que a, a palavra seria mais correta essa, né? Seria se adequar aos trilhos, né? Uhum. É, se trazer uma postura melhor aí no ambiente uhum. de trabalho e para que a gente possa se sentir confiantes. E também, Nani, queria que você deixasse o contato, os seus ah, contatos bora. também. Combinado.
1: Então, assim, o principal para que, é, é, que você se sinta empoderada ou se para que você se sinta, que você tenha autoestima para que você se reconheça é que a tua imagem realmente tenha elementos no seu só uma coisa só para voltar um, um para uhum. um, 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 uma vou voltar aqui um degrau roupa você vai tirar quando você chegar em casa você tira não é sempre que você tá com a mesma roupa unhas você vai tirar eventualmente você vai cortar a unha é maquiagem você vai tirar quando você chegar em casa sapato, bijuteria, acessório joia, tudo você tira o cabelo você não tira faz parte do seu corpo então você pode uhum. estar em casa, no, no trabalho na, 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 num, num evento social em qualquer lugar você leva o seu cabelo, ele não sai de você então o seu cabelo com certeza absoluta ou sua barba, no caso dos uhum. homens que tá? também faz parte, você pode não ter é o teu caso. Como você pode ter, é o caso dele. Do, do Arthur. Do Arthur. <risos> é, Arthur? Aí você vai, você vai poder é, é, expressar através da tua imagem o que você quer. E normalmente o que você quer é o que você é. Normalmente. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente extrovertida e comunicativa. Nunca... Eu vou me reconhecer no espelho, numa imagem de seriedade, de poder e de força. Só isso não. Posso ter algum elemento. Então, o principal é a pessoa que é, é, é o seu cabelo, ou a sua barba, ou o seu cabelo e sua barba, elas falem sobre você. É óbvio que na consultoria nós vamos entender o seu momento atual, o que você deseja expressar através da sua imagem, como você quer se sentir no espelho, mas nunca esquecendo a tua essência. Quem é você tem que estar no seu cabelo ou na sua barba. Porque senão você não se reconhece. E isso que está falando de você ter esse poder, você, você adquirir essa confiança, não vai acontecer. Se você não estiver olhando no espelho e falar, isso realmente sou eu. Uhum. Entende? E isso você só vai conseguir fazendo uma consultoria de visagismo comigo. Só vem. <risos> pode ser homens e pode ser mulheres. Eu não faço corte de cabelo masculino, tá? Mas eu uhum. faço a consultoria de visagismo masculina também. E aí a pessoa vai procurar um barbeiro, né? Para executar o seu corte, a sua barba, enfim. Mas as mulheres. É, ou procurar referências na internet, tentar saber um pouquinho mais, né? Criar conhecimento sobre o visagismo, né? Sobre os temperamentos, tentar entender qual é o temperamento dominante dela. E aí fazer essa, esse link. Poxa, uhum. se o meu temperamento é esse, eu estou dizendo isso através da minha imagem? Não, não estou, então tá errado. Então, corre, busca e muda, porque mudança de imagem, Evandro, vai gerar uma mudança de comportamento. Se eu estou com uma imagem de insegurança, eu não vou transmitir segurança e não vou me sentir segura. Entende? Uhum. Então é hora de buscar uma imagem que transmita isso. Ou outras coisas, depende da da, da consultoria na hora, né? Eu falo que nós somos metamorfose ambulantes. Eu falo que, na verdade, nós não somos nada. Nós estamos. Uhum. Hoje a Nani está visagista. Mas a Nani já esteve psicóloga. Uhum. A Nani já esteve do lar. Né? Então, tudo vai depender do teu momento atual. De como você quer expressar. O que você quer expressar. O que você quer dizer com a tua imagem. Sem perder a tua essência.
0: E, então, Nani, só queria agradecer, né, por você gentilmente vir aqui na rádio Niter né, para a gente conversar sobre o visagismo. Eu tenho um comentário legal aqui. Vai. É... Eu não vou saber se é... é se é uma empresa ou se é um grupo, mas é iubet, né, o nome. Uhum. É... O trabalho <risos> da Ana é sensacional. Parabéns é... pelo convidado, mudando vidas para melhor. Então, agradecer o comentário do pessoal lá do outro lado, né? Então, uhum. prestigiando a gente. Todos que acompanharam aí o programa hoje aqui na Rádio Niter, no programa Talento em Foco, agradecer então a Nani por estar aqui, agradecer a Érica também por nos ajudar é, na produção também, sempre estar tá com a gente aqui na programação da Rádio Niter no programa Talento em Foco. Nani, então, agradeço.
1: Eu que tenho que agradecer, <risos> meu querido, eu. Quando precisar, quando quando quiser que eu, que eu volte com certeza absoluta. É, estarei aqui para contribuir em qualquer ocasião.
0: Então, agradecemos a...
1: Meus contatos? Os cont meus contatos, contatos também
0: que eu quero que ela Por passe. Por favor, meus
1: contatos. Redes sociais, <risos> Redes sociais.
0: Instagram, enfim. É.
1: Então, o meu Contato. Instagram é arroba Nani de Triste. Não, desculpa. O meu Instagram é arroba Nani com S, tá, gente? Nani com I N-A-N-I Visagista. É o meu Instagram. O meu, é. o meu Facebook, eu posto um pouco... Vai, vai trazendo do Instagram, né? O Facebook é Nani de Triste. Nani, d i 2 t -S r i -C h Faço o quê? O WhatsApp?
0: Pode ser. Pode ser o e-mail, então. O pode email. ser. Pode ser o telefone também. Uhum.
1: Seu celular, será? É, pode ser. Pode ser? e 41 ser. 9 um nove
0: Difícil. <risos> e o e-mail também é Nani... E... Mami... Ditrich, também. É Tang, <risos> não, é Tangnani,
1: oh, T-A-N-G, N-A-N-I, -N 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 Tangnani, B-K-P, B de bola, K de... K de Kelly, P de pato, arroba gmail.com.
0: Olha aí, então, todas as, as dicas de, de contato aí para conhecerem o trabalho da Nani. Então, agradeço, agradeço então. A presença da Nani aqui no programa de hoje. Eu que agradeço. Né, por estar aqui no estúdio com a gente. E você, Aldo também, que nos acompanhou. Então, a gente se despede é, do programa Talento e Foco. Lembrando que você pode curtir a nossa página lá da Rádio Ninter, né? Deixar os seus comentários, ativar o sininho lá para poder é, receber todas as notificações de transmissões. Lembrando que esse programa também, ele fica disponível em podcast, no site... O Ninter.com.br, além disso, ele fica disponível também no Spotify. Spotify da Rádio Ninter, você pode acessar lá e acompanhar ele em áudio. Então, agradeço a todos que acompanharam. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Talento em Foco.